2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 24 de abril, esta suena noticias. Los miles de migrantes de la caravana que salió de Chiapas y avanza hacia la capital de México exigen al gobierno de ese país que les proporcione documentos para llegar a Estados Unidos. Los robos en 10 negocios en una sola noche en Los Ángeles parecen ser la gota que ha derramado el vaso. Un asambleísta y líderes locales propusieron varias leyes para combatir la violencia armada en California. Y el secretario de Gobernación de México desmiente los rumores sobre problemas del corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que solo tiene COVID. Comienza la edición nocturna.
4: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
5: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Después de los problemas iniciales que hubo con la aplicación en línea cbp One, ya son miles los migrantes de diversos países los que están pidiendo asilo en Estados Unidos.
2: Ellos se mantienen con la esperanza de encontrar una solución a sus casos por esa vía legal y en Tijuana, México, Jorge Fregoso habló con algunos, le dijeron cómo se sienten ahora.
0: Desde muy temprano esta madre venezolana y sus dos pequeños hijos salieron de la casa donde vivieron las últimas semanas en Tijuana en busca de su nueva vida. Antes de que saliera el sol, llegaron al puerto fronterizo del de Chaparral en Tijuana para cruzar a los Estados Unidos en busca de asilo.
3: Están felices que ya vamos a, a llegar por fin que ahora sí vamos a llegar porque o sea ya teníamos cuatro meses, cinco meses este, como quien dice frenados por la cita
0: es la tercera vez que llega a este sitio llena de esperanzas. En ocasiones anteriores, la aplicación cbp One, a través de la cual los migrantes indocumentados pueden solicitar asilo en Estados Unidos, no le había permitido registrarse junto con sus hijos, y ni siquiera de forma individual. Hoy lo hace, con otras cuatro madres y sus hijos.
3: Primero era más fácil agarrar la cita sola, y luego era más fácil agarrarla en grupos grandes. Y entonces grupos grandes fue que la pudimos agarrar entre todos.
0: Hasta la más pequeña de esta familia sabe la razón por la que tuvieron que salir de Venezuela.
6: Porque allá hay muchos problemas y ella roban mucho y, y los malandros se drogan.
0: Finalmente pudieron ingresar al puerto fronterizo, donde con otros migrantes de distintos países buscan un futuro prometedor. Esperando también estaba esta familia de El Salvador. A ellos el proceso también se les complicó. Viajan padre, madre y tres hijos. Ya los esperan en Los Ángeles.
3: Darles una vida mejor a los niños, a mis papás que quedaron allá. Y para el país donde vivimos, tal vez poderlos sacar o ponerlos en otro lugar donde puedan vivir mejor.
0: Hasta el momento y desde que inició el programa CBP-1, han ingresado por esta frontera más de 20.000 migrantes de diferentes países. Ya una vez iniciado el proceso para estos 88 migrantes que lograron ingresar a los Estados Unidos, serán trasladados a un hotel. De ahí tendrán que esperar algunas horas para poder iniciar su traslado hacia su destino. Tijuana, México. Jorge Pregoso, Univision.
5: Gracias, Jorge. Y en México, la nueva caravana llamada Via Crucis Migrante de más de 3.000 personas se mantiene rumbo a la capital del país para seguir hacia la frontera norte. Sus integrantes exigen justicia para los migrantes fallecidos en el centro migratorio de Ciudad Juárez. Esto mientras el secretario de Gobernación, en representación del presidente López Obrador, ausente por COVID, dijo que México es un país de puertas abiertas. Los nuevos migrantes que llegaron a Nueva York aún esperan a que les envíen sus permisos de trabajo. Por mientras, consiguen empleos temporales como repartidores de comida. Pero muchos han visto sus sueños destruirse cuando la policía les ha decomisado sus vehículos por falta de licencias. Viola Galindo está en Nueva York y nos
1: habla del drama de estos inmigrantes. Hace cuatro meses que Rafael llegó a la Gran Manzana con muchas ganas de trabajar por su familia con quien cruzó la frontera. Orgulloso fotografió el scooter que compró con dinero prestado para trabajar repartiendo pedidos de comida, pero la alegría le duró poco.
2: Esperando un pedido, andaba con mi mochila, mi caco y un policía vino por atrás, me, le, me descornetó la llave, me cogió la llave me dijo que yo no podía transitar sin placa ni licencia, me dio cuatro multas.
1: No es el único. Hace algunos días la policía decomisó decenas de scooters... ...estacionadas afuera del hotel donde los migrantes reciben refugio... La policía se llevó 26 motocicletas que estaban estacionadas frente al 713 de la Octava Avenida, después de recibir quejas de la comunidad de que estaban bloqueando el carril para bicicletas y no estaban registradas, aseguró un vocero de Lengua y
2: A veces es tedioso porque, por ejemplo, la compra son mil, mil y tanto, pero tiene que gastar casi mil dólares más en placas, seguro, licencia y todas esas cosas. Y vemos una gran mayoría que no tenemos licencia para motos, que no es la misma que para
1: autos. Por ley, los scooters de motor de gasolina deben llevar registración y seguro por accidentes. Para evitar que le vuelvan a confiscar su herramienta de trabajo, Willy opta por una bicicleta más sencilla. Mientras, hay quienes como Rafael piden que las autoridades municipales los ayuden educándolos a entender las leyes del nuevo país que los acoge.
4: Yo fui a
2: examinarme para coger la licencia y la que quemé el examen, porque usted sabe que yo no sé mucho de, de la leyes de aquí. Entonces, ya yo he ido dos veces a modo vehículo y la dos veces he quemado la licencia, el examen de la licencia. Entonces no puedo registrarla sin la licencia.
1: Fabiola, ¿y cómo pueden recuperar sus motocicletas? Bueno, ellos tienen que presentar el comprobante de pago, además de una registración válida. De lo contrario, tienen que mostrar una manera como se pueden llevar esos vehículos del depósito, ya sea una grúa. Todo esto, por supuesto, es muy difícil para estas personas que acaban de llegar. Muchos no entienden ni siquiera el idioma para poder aprobar estos exámenes para obtener una licencia. Así que definitivamente eso es un obstáculo para estos migrantes. Pero cabe mencionar, Maiti, que este problema de las motocicletas o scooters sin registración y sin seguro es algo que precede a la llegada de estos nuevos migrantes así que yo con esto regreso con ustedes.
2: Gracias Fabiola en el sur de California, un asambleísta demócrata y líderes locales anunciaron varios proyectos de ley enfocados en combatir la violencia armada allá en California. Solo en el fin de semana, 10 establecimientos fueron robados en cuestión de horas, esto en el condado de Los Ángeles, pero también se trata de evitar tiroteos masivos. Dulce Castellano nos va a explicar estas propuestas.
3: Han pasado tres meses de la masacre que sacudió a la ciudad de Monterey Park en el condado de Los Ángeles y los residentes siguen recuperándose de la terrible tragedia. Necesitamos que eliminen unas armas de potencia grande porque no son necesarias. Muchos dicen que necesitamos armas, pero en realidad esa no es, arma, es para matar muy, mucha más gente. Para abordar la violencia con el uso de las armas de fuego, legisladores presentaron tres proyectos de ley. AB 732 quitaría las armas de fuego a las personas que tienen prohibido poseerlas como alguien condenado por un delito. AB-733, ninguna agencia o departamento del Estado o cualquier subdivisión política del mismo podrá vender armas de fuego, municiones o chalecos antibalas. Y AB-638, en caso de una emergencia se proporcionará información en inglés y en el idioma hablado por el 10% o más de la población afectada.
2: Estudio tras estudios han indicado que cuando hay más armas de fuego en la comunidad hay más violencia y hay más muertes.
3: Un reciente estudio reveló que uno de cada cinco estadounidenses tienen familiares que han muerto por un arma de fuego. 2010, Mis dos hermanos fueron asesinados, dijo Lanesha Edwards, quien aboga por los sobrevivientes del crimen.
2: ¿Hay probabilidades de que estas medidas sean aprobadas?
3: León, la Alianza de Fiscales informó que las medidas fueron detalladamente analizadas y creen que resistirán el escrutinio de los opositores. Los estados están limitados en las leyes que pueden imponer, ya que la mayor parte del control de armas ocurre a nivel federal, pero creen que estos esfuerzos están dentro de sus habilidades a nivel local. En la, es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Maiti, regreso contigo. Muchísimas gracias, Dulce.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Y durante un torneo de baloncesto en Mansfield, Texas, la gente corrió despavorida en pánico por lo que pensaron era un tiroteo. Al parecer, el ruido de un hombre tropezando con una mesa y alguien que gritó disparos causó el caos de los presentes. El incidente comenzó después de que un padre y un entrenador rival discutieron y les pidieron abandonar la instalación. Nadie afortunadamente resultó herido y la policía investiga los hechos. Autoridades de Nueva York anunciaron que varias agencias de la ciudad están trabajando junto con el Departamento de Policía para enfrentar una ola de asaltos que tiene como víctimas a los adultos mayores. Es que estos delitos registraron un alarmante aumento del 15% este año. Blanca Rosa Vilches salió a las calles de Queens
6: a buscar reacciones. Los incidentes están a la orden del día delitos que se cometen en los ascensores de los edificios en donde viven las personas mayores o en las mismas puertas de sus casas como captó esta cámara de seguridad o en los trenes subterráneos a través de la ciudad y casi a cualquier hora del día. ¿Cómo va a ser uno para estar saliendo a la calle si uno a toda hora es pensando que vienen detrás de uno y lo están siguiendo para atracarlo, o no quitarle cualquier cosa o un golpe mal dado? dice Blanca que su condición física a sus 65 años la hacen sentir más vulnerable las pocas veces que sale a la calle lleva el bolso amarrado a su andador en lo que va del año cinco adultos mayores han muerto como consecuencia de estos delitos son 2.600 delitos cometidos en su contra en lo que va del año 1.400 de ellos robos durante el día como le pasó a José Bravo
0: pusieron la mano al cuello y me, y me robaron. No era solo uno ni dos, sino eran algunos.
6: Tenemos, esas son este, ocho agencias para este, víctimas de crimen, pero tenemos también 300 centros para personas mayores y la ciudad entera y en su comunidad para que lo ayuden a ustedes. Por su parte, las autoridades recomiendan a las familias conversar con las personas mayores constantemente para recordarles los peligros que corren. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está aislado en el Palacio Nacional después de haberse contagiado de COVID por tercera ocasión. La presidencia de México ha desmentido hoy las especulaciones iniciales de un supuesto desmayo y problemas cardíacos de López Obrador. Alejandro Madrigal tiene la última información sobre el presidente de
4: México. Pronta recuperación, señor presidente.
3: Envío un abrazo y mis mejores energías a nuestro presidente.
4: Todo su gabinete le mandó mensajes de aliento y de paso aclararon los rumores de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador tras contagiarse por tercera vez de COVID. El sábado en la noche, domingo en la mañana... Tenía síntomas de un resfriado. Las teorías médicas surgieron luego de las más de 16 horas en que el gobierno federal y su equipo de comunicación social dejaron transcurrir sin aclarar un supuesto desvanecimiento y hasta un infarto. Esta mañana el secretario de Gobernación las desmintió. No hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal. Salud, él mismo lo dijo ayer. El presidente confirmó en redes sociales que tenía COVID, que no era grave, que su corazón estaba al 100 y se guardaría unos días. Aviso que se hizo después de que un medio local asegurara un desmayo durante su gira de trabajo en Mérida, Yucatán. Este fue su último video tras salir de esa reunión. La forma de actuar del gobierno y cómo han manejado las cosas es lo que me hace pensar que el estado de salud del presidente puede ser eh, más delicado, vamos a llamarle así, más grave o diferente. El presidente es hipertenso y en 2022 tuvo una cirugía de corazón. Por eso alerta su nuevo contagio. Este médico asegura que por sus condiciones hay un riesgo latente. Los pacientes con COVID-19 tienen un aumento de riesgo de infarto del miocardio, de miocarditis, de insuficiencia cardíaca, de choque de arritmias. El presidente López Obrador está aislado y se recupera en Palacio Nacional. Según especialistas, su salud es un tema de interés público y seguridad nacional. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Una familia en Honduras dice vivir en total angustia porque no saben si es cierto que su hijo Orvin Irías es uno de los dos migrantes que murió asfixiado en un vagón de tren en Uvalde, Texas. Varios compañeros de viaje les habían dicho que Orvin iba en el tren y algunos les aseguraron que falleció. Sin embargo, sus padres se resisten a creerlo.
1: Hasta, hasta que mire el cuerpo voy a estar seguro. hasta que él lo mire, que me digan que ahí me lo están repatriando
6: mi hijo para acá está muerto pues que tiene país
5: la cancillería hondureña afirma que está interviniendo en este caso pero en texas permanecen unos 30 cuerpos de migrantes hondureños junto a decenas de latinoamericanos más sin ser identificados. Y Fox News anunció hoy que se separa de Tucker Carlson, su popular presentador. Lo informó días después de que Fox acordara pagar más de 787 millones de dólares a Dominion Voting Systems para evitar un juicio por difamación. En el juicio se conocieron mensajes privados de Carlson y otros presentadores de Fox en los que dudaban las acusaciones de la cadena que Dominion se involucró en un supuesto fraude electoral.
2: Y mientras tanto, el presentador de la cadena CNN, Don Lemon, anunció un mensaje de Twitter que fue despedido y no le permitieron decirle adiós a su audiencia. Lemon, que trabajó en el horario de mayor público durante la presidencia de Donald Trump, dijo sentirse aturdido después de 17 años allá en CNN. Desde hace seis meses, copresentaba el programa de la mañana.
5: La policía lanzó hoy la operación Ghost Rider contra los conductores distraídos en el área metropolitana de Detroit. Oficiales de civil estarán en autos no identificados buscando conductores distraídos. Cuando detecten a uno que envíe textos o no preste atención, cruce la línea central, avisarán a un auto policial que lo detenderá. La falta de atención es la principal causa de los accidentes de vehículos.
2: Aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, se espera que mañana el presidente Biden anuncie formalmente que aspira a la reelección en los comicios de 2024. También se ha filtrado que como gerente de su campaña, la jefa de su campaña va a nombrar a Julie Chávez Rodríguez, la nieta del líder campesino César Chávez. Hoy día Julie Chávez se desempeña como consejera del presidente Biden.
5: En las últimas semanas, especialistas han detectado una nueva subvariante de COVID-19. Esta nueva cepa se llama Arcturus, también conocida como XBB.1.16 y comenzó a ser rastreada desde el 22 de marzo de este año. Esta variante se destaca por traer un nuevo síntoma de COVID, la conjuntivitis, que a menudo se combina con picazón y se transmite con mayor facilidad entre los niños. El Arcuturus es responsable del aumento de casos llegando a cerca de 800 contagios en 22 países. En Estados Unidos, las entidades más afectadas por esta nueva variante son Arkansas, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma y Texas, que representa el 21.3% de todos los casos de COVID durante la primera semana de abril.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: El gobernante venezolano Nicolás Maduro exigió a Estados Unidos descongelar 3.200 millones de dólares venezolanos que se encuentran en las cuentas bancarias en este país. Esa fue la condición que puso a los representantes de los más de 20 gobiernos que asisten a la Cumbre Internacional por la Paz y la Soberanía de Venezuela, que comienza este martes en Bogotá, Colombia y que busca poner fin a la crisis venezolana.
2: En la República Africana de Sudán se logró un alto al fuego en todo el país por tres días, según informó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Mientras tanto, sigue la evacuación de extranjeros repatriándose a sus países de origen para evitar posibles nuevos enfrentamientos entre las facciones rivales del ejército de Sudán y un grupo paramilitar que dieron golpe de Estado en 2021.
5: Indígenas de todo Brasil instalaron el llamado campamento Tierra Libre en Brasilia para exigir que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva retome la delimitación de las tierras de los pueblos originarios. Los indígenas están a la espera de que el gobierno delimite unos 200 territorios que ellos reclaman. El gobierno de Jair Bolsonaro interrumpió ese proceso, pero Lula asumió el poder en enero y se comprometió con retomarlo.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: A dos semanas que se celebre la coronación del rey Carlos III, el Palacio de Buckingham anunció que el nuevo monarca británico ha elegido el sencillo plato de huevo y queso para su gran día. La página oficial de la familia real ha publicado la receta del quiche o tartaleta del rey.
2: Ingredientes incluyen espinacas, habas, <ríe> atención almighty, queso cheddar, estragón. Este platillo servirá durante el Coronation Lunch o Gran Almuerzo de Coronación, domingo 7 de mayo. ¡Se antoja! ¿Qué tal que lo preparamos, lo traemos aquí, lo mostramos?
5: Claro. Yo lo hago. No, bueno, Me tú comprometo. eres un chef y ahí en redes sociales presumes, así que te tengo de tarea. ¿Lo traemos? Ya, hagas ese. Vamos a Compromiso. Ya está. <risa> el quiche del rey.
2: Con un guacamolito. <risa> Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...